0: so einschneidende Erlebnisse, die das Leben für alle Menschen überall auf der Welt völlig verändern. So wie die Einführung des Smartphones oder die Corona-Pandemie über die letzten Jahre oder 9-11 oder den Mauerfall. So Ereignisse, die das ganze Leben auf der ganzen Welt verändern, so ein bisschen teilen in ein Vorher und ein Nachher. Und so, dass für diejenigen, die nach diesen Ereignissen geboren wurden, die Welt davor vor diesen einschneidenden Ereignissen, fast ein bisschen fremd wirkt. Gell? Weil wir die Welt dann nur mehr so kennen, wie sie halt als Folge dieser Ereignisse geworden ist und nicht mehr, wie es vorher war. Und ich weiß nicht, wie es dir so ging, jetzt die letzten Wochen. Wir haben in unserer Predigtserie ähm, Gottes guter Plan für diese Welt die Schöpfung angeschaut über die letzten Wochen. Genesis 1, das erste Kapitel der Bibel und den Anfang von Kapitel 2. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei so ging, aber ich bin manchmal übrig geblieben mit so einem bisschen einem Gefühl von einem Graben. So einem Graben, der zwischen dieser Welt in ihrer Schönheit, ihrem Frieden und in ihrer Ordnung, wie sie uns am Anfang da präsentiert wird, und dem, wie ich die Welt, in der wir heute leben, jetzt erlebe, liegt. so dass das, was ich heute erlebe, nicht unbedingt direkt korrespondiert mit den Beschreibungen dieser Welt, wie es da am Anfang beschrieben ist. so dass ich mich dann frage, hey, was ist passiert? Was ist passiert, dass diese Welt in ein Vorher und ein Nachher geteilt hat anscheinend? Was war dieses einschneidende Ereignis, das die Welt für immer verändert hat? Und nachdem wir uns jetzt die letzten Wochen mit Genesis 1 auseinandergesetzt haben, mit der Erschaffung der Welt, wollen wir uns die nächsten Wochen genau diese Geschichte anschauen. Die Geschichte, die erzählt, warum unsere Welt heute so ist, wie sie ist. Warum wir diesen Graben wahrnehmen zwischen diesen Beschreibungen der perfekten, friedlichen Welt in Genesis 1 und unserem Leben heute. Und diese Geschichte findest du natürlich in Genesis 2 bis 3. Und das ist die wohlbekannte Geschichte vom Garten Eden, von Adam und Eva und der verbotenen Frucht. Aber das Besondere an dieser Geschichte ist, das ist nicht nur die Geschichte von Adam und Eva, von zwei Menschen, die vor langer Zeit gelebt haben, sondern das ist auch deine und meine Geschichte. Wir finden uns in diesen Texten andauernd wieder. Und darum steckt in dieser sehr, sehr alten Geschichte, die wir uns jetzt die nächsten Wochen anschauen wollen, nach wie vor wahnsinnig viel Weisheit. Weiß er, die uns hilft zu verstehen, warum diese Welt so ist, wie sie ist und wie wir heute erfülltes Leben finden können. Wir werden heute jetzt gemeinsam Genesis 2, die Verse 4 bis 17 lesen. Und ich werde diesen Abschnitt aus dem Wort Gottes aus der Basisbibel hier vorne vorlesen. Falls du eine Bibel oder eine Bibel-App dabei hast, lade ich dich ein, die aufzumachen, damit du während der Predigt dann mitschauen kannst. Ich lese Genesis 2, die Verse 4 bis 17 aus der Basisbibel. Da heißt es. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde. So wurden sie geschaffen. Zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, wuchs noch nichts auf der Erde. Es gab keine Sträucher auf dem Feld und auch sonst keine Pflanzen. Denn Gott, der Herr, hatte noch keinen Regen auf die Erde fallen lassen. Es gab auch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete. Wasser stieg aus der Erde auf und drängte den ganzen Erdboden. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden. Er blies ihm den Lebensatem in die Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Dann legte Gott der Herr einen Garten an, im Osten, in der Landschaft Eden. Dorthin brachte er den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Erdboden alle Arten von Bäumen emporwachsen. Sie sahen verlockend aus und ihre Früchte schmeckten gut. In der Mitte des Gartens aber wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. In Eden entspringt ein Strom, der den Garten bewässert. Von dort teilt er sich in vier Flüsse. Der erste heißt Pichon. Er fließt um das ganze Land Havila herum, wo es Gold gibt. Das Gold dieses Landes ist besonders rein. Dort gibt es auch kostbares Harz und den Edelstein Karneol. Der zweite Strom heißt Gihon. Er fließt um das ganze Land Kusch herum. Der dritte Strom heißt Tigris. Er fließt östlich von Assur. Der vierte Strom ist der Euphrat. Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten Eden. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen, von jedem Baum im Garten darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Das ist das Wort Gottes. Ich habe die heutige Predigt übertitelt mit den Worten Leben wie in Eden. Und was ich damit meine ist, dass dieser Abschnitt aus Gottes Wort uns heute noch drei Grundprinzipien mitgibt, die menschliches Leben in dieser Welt so wie Gott sich am Anfang gedacht hat, in seinem guten Plan fundamental ausmachen. Und diese drei Grundprinzipien beschreiben auch heute noch ein Leben, das wirklich ein erfülltes Leben ist. Und zwar sind das Leben wie in Eden ist erstens es ist es beschenkt von Gott. Das sind die Verse 1 bis 14. Es ist begrenzt von Gott. Das sind die Verse 16 bis 17. Und es ist berufen von Gott. Das sehen wir dann in Vers 15. Als erstes beschenkt von Gott. Wir haben die letzten Wochen gesehen, wie Gott der Herr Himmel und Erde gemacht hat. Gell? Und alles, was darin ist, geschaffen hat. Und wir haben gesehen, wie Genesis 1 so ein Loblied auf diesen großen Schöpfergott singt, den König, der alles gemacht hat. Wenn wir jetzt zu Genesis 2 kommen, dann verändert sich das Bild ein bisschen, gell? Man muss den Text nicht tief studieren, um zu merken, dass hier ein bisschen eine andere Perspektive vorliegt. Dass es so ein bisschen eine andere Art von Geschichte ist, die hier erzählt wird. Vom großen Gesamtbild über die ganze Schöpfung zoomt dieser Text jetzt so ein bisschen hinein auf die Erde. Das sieht man zum Beispiel daran, dass in Vers 4, der Vers 4 so aufgebaut ist, dass Himmel und Erde, Erde und Himmel, also das dreht sich so um. Also die Perspektive von Himmel und Erde wird jetzt zu Erde und Himmel. Und noch genauer gesagt, der Text zoomt hinein auf den Menschen und beschäftigt sich mit der Frage, was menschliches Leben denn ausmacht. Diesen Unterschied merkt man direkt, wenn man den Gottesnamen ansieht, der jetzt in diesem Text dann verwendet wird, in Kapitel 2 und 3. Hatten wir in Kapitel 1 noch die ganze Zeit einfach das Wort Gott, Elohim, was sozusagen den großen, allmächtigen Schöpfergott bezeichnet, haben wir nun der Gott, der Herr, Yahweh, Elohim. Und diejenigen von euch, die die Bibel gut kennen, die wissen, dass Jahwe oder was in den deutschen Bibeln mit der Herr in Großbuchstaben sozusagen beschrieben ist, der Name ist, mit dem Gott sich seinem Volk Israel eines Tages vorstellen wird. Das ist der Name des Bundesgottes. Der Name des Gottes, der Gemeinschaft und Beziehung zu den Menschen in seiner Schöpfung sucht. Das heißt, im Wechsel von Genesis 1 zu Genesis 2 ist der Fokus jetzt nicht mehr darauf, dass Gott der eine große Gott ist, der alleine die Welt gemacht hat. Im Diskurs mit den anderen Schöpfungserzählungen, wie wir es in Kapitel 1 gesehen haben, mit den anderen Göttern aus Mesopotamien, sondern Genesis 2 stellt uns diesen Gott vor als einen nahbaren Gott, der Beziehung sucht, der Beziehung zu uns sucht, um uns in Gemeinschaft mit ihm erfülltes Leben zu geben. Dieser Text geht wieder los, ähnlich wie Kapitel 1, mit so einer Art Urzustand des Chaos. Gell? Also so ein, äh, die ersten paar Verse, ein Verse der Unordnung, wo davon geschrieben ist, eben, dass es noch keine Pflanzen gab, der Mensch noch nicht da war, um zu bearbeiten und so weiter. Und in Vers 7 erzählt uns Genesis 2 dann, wie Gott den Menschen schuf. Da heißt da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden. Er blies ihm den Lebensatem in die Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Und in diesem Text steht ganz, ganz viel Weisheit da, wer wir als Menschen sind und wie wir uns betrachten sollen. Denn das Erste, das wird deutlich durch ein Wortspiel, das im hebräischen Text hier vorkommt. Mensch, das Wort, das hier vorkommt, ist Adam. Adam. Und der Erdboden ist Adamar. Das heißt, wenn es heißt, sozusagen, Gott der Herr nimmt vom, vom Erdboden und macht daraus den Menschen, ist sozusagen, er nimmt von Adamar und macht Adam daraus. Also das, das zeigt so ganz klar diese Verbindung des Menschen zum Erdboden. Und das wird dann in den nächsten Kapiteln dann noch weiter ausgeführt, dass der Mensch vom Erdboden genommen ist, den Erdboden bebaut und bewahrt und dann eines Tages wieder zurückgeht zum Erdboden und wieder Staub wird. Das heißt, wir sind vom Erdboden. Wir sind nicht Gott. Wir sind Geschöpfe, die Gott genommen hat. Aber eine weitere Sache, die aus diesem Text ganz klar hervorgeht, aus diesem Vers, ist, dass trotz dieser Tatsache, dass wir vom Erdboden sind, wie alle anderen Tiere auch, wir bewusst und absichtlich von Gott geschaffen sind. Denn dieses Bild, das Genesis hier verwendet, ist das Bild eines Töpfers, der sozusagen fürsorglich sich um diesen Lehm, um diese Erde da kümmert und ein Kunstwerk daraus schafft. Und nicht nur das, dieses Blasens des Lebensatem, was hier vorsteht, verwendet im Hebräischen Text, das Bild eines Kusses. Es ist ein ganz intimes, persönliches Geschehen, das hier passiert. Gott gibt etwas von sich selbst, diesen Lebensatem. Es ist sein Lebensatem, den er hergibt. Das heißt, von Anfang an ist es diese Selbsthingabe Gottes an uns, der uns aus dem, was ihn erfüllt, Leben geben möchte. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass wir in der ersten Predigt ganz am Anfang die Frage gestellt haben in dieser Serie, warum gibt es uns eigentlich, warum hat Gott diese Welt geschaffen? Und die Antwort, auf die wir damals gekommen sind, ist, dass es Gott aus seiner überfließenden Liebe heraus ist, der die Schöpfung aus seiner überfließenden Liebe gemacht hat, die herausfließt und sich selbst verschenkt. Und das ist hier genau das gleiche Bild. Gott macht sich sozusagen von Anfang an die Hände schmutzig, wühlt im Dreck herum, um uns zu machen und formt daraus liebevoll ein Kunstwerk aus dem Staub und gibt uns Teil an seinem Leben. Somit präsentiert uns Genesis zwei, von Anfang an zwei ganz grundlegende Realitäten über wer Gott ist und wer wir sind. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, von Kapitel 1, der alles gemacht hat, ist gleichzeitig ein liebevoller, fürsorglicher Gott, der Gemeinschaft sucht. Der Gemeinschaft mit seiner Schöpfung sucht, um ihr Leben zu geben. Und wir sind aus dieser Liebe heraus entstanden. Wir sind nicht Gott, wir sind Geschöpfe, wie alle anderen Geschöpfe auch, aus der Erde genommen, so wie es in Genesis 1,24 von allen anderen Tieren auch heißt. Auch das Wort Lebewesen wurde ein lebendiges Wesen, dasselbe Wort, das für die anderen Tiere auch verwendet wird aber wir sind trotzdem bewusst und absichtlich von Gott geschaffen. Und diese beiden fundamentalen Realitäten von uns Menschen zusammenzuhalten, wir sind einerseits aus dem Erdboden hervorgehobene Geschöpfe, wie alle anderen auch, aber gleichzeitig bewusst und wunderbar fürsorglich geschaffen, hilft uns, unsere Bedeutung richtig einzuordnen. Denn es, auf der einen Seite dreht sich nicht alles um uns, wir sind nicht die großen Macher, es geht nicht um uns im Zentrum des Universums, aber auf der anderen Seite sind wir, Mehr als einfach nur Lebewesen und Tiere. Wir sind unfassbar wertvoll und von Gott bewusst gemacht. Wenn wir diesen Text dann weiterlesen, dann sehen wir, wie Gott einen Garten anlegt. Und dieser Garten hier ist eigentlich so mit einem königlichen Park zu vergleichen, zu beschreiben. Im damaligen antiken Kontext war es in Mesopotamien Gang und Gäbe, dass Könige sich große Parkanlagen angelegt haben. Ihr kennt vielleicht eins von den antiken sieben Weltwundern, die hängenden Gärten von Babylon zum Beispiel. Und das ist eigentlich das Bild, das hier auch dahinter steckt. Es geht nicht so um einen Garten, so wie wir unseren Kleingarten oder sowas haben, sondern es geht um einen schönen Park mit Kanälen, mit Flüssen, mit Beeten und allem Möglichen. Es gibt schöne Bäume und Pflanzenlesen. Es gibt Flüsse, die alles bewässern. Und in so einen Park hinein setzt Gott nun den Menschen. Es ist ein Park, der verlockend, mit verlockend ansehnlichen Bäumen, gut schmeckenden Früchten, Edelsteinen und Gold. In diesem Park setzt Gott nun den Menschen. Was sagt uns das wieder über Gott? Dass er den Menschen in ein Umfeld setzt, wo dieser Reich versorgt ist, weit über das notwendige Maß hinaus. Dass es hier nicht nur um die Grundbedürfnisse geht und Gott sagt, hey, hier hast du ein Stück Brot und hier hast du was und jetzt an die Arbeit. So wie das in den anderen Schöpfungserzählungen war. Sondern ihn in ein wunderschönes, herrliches Umfeld setzt, das dann später als Paradies bezeichnet wird. Meiner Meinung nach drückt das ganz von Anfang an die verschwenderische Liebe Gottes und seine Großzügigkeit aus. Genesis 2 zeigt uns von Anfang an hier ganz klar, dass Gott ein Gott ist, der uns beschenken will. Ein Gott, der es wirklich gut mit uns meint. Ein Gott, der will, dass wir uns freuen und Schönheit und Kreativität, die er in diese Welt hineingelegt hat, genießen. Er ist ein Künstler, der aus Ton wunderbare Gebilde schafft, aus der unbebauten Erde einen wunderbaren Park anlegt. Und wir sollen uns daran erfreuen. Nun, wie sehr entspricht das deinem Gottesbild? So ein Gott, der sich selbst an uns verschenkt und möchte, dass es uns wirklich gut geht. Ein Gott, der weit über das notwendige Maß hinausgeht in seiner Großzügigkeit, um uns Freude zu geben. Haben wir nicht manchmal so ein bisschen das Bild, dass Gott ein Knauser ist? Knauser, der uns keinen Spaß gönnt, es nicht eigentlich gut mit uns meint, sondern uns nur für einen Zweck haben will und das ist alles, was uns ausmacht. Wenn ich mich persönlich anschaue, dann ist diese Großzügigkeit Gottes, das ist wirklich gut mit mir, nein, ist auch eine der ersten Dinge, die ich anzweifle, wenn es mir schlecht geht. Und wisst ihr was, es ist auch genau an diesem Punkt, dass dann in Kapitel 3 die Schlange ansetzen wird in dieser Geschichte. Meint Gott es wirklich gut mit dir? Ist schon interessant, dass es genau dieser Punkt, diese entscheidende Frage ist, an der dann alles zu Bruch geht. Ist Gott wirklich gut? Meint er es wirklich gut mit uns? Oder enthält er uns nicht doch etwas vor? Das Interessante ist, dass an dieser Stelle von Genesis 3, 2 bis 7, also wo dann Adam und Eva sozusagen diesen Diskurs haben und letztendlich diese Frucht essen, was wir dann in ein paar Wochen sehen werden, das ist die einzige Stelle in Kapitel 2 und 3, wo Genesis nicht den Namen Yahweh Elohim verwendet, wo, Gott nicht, wo nicht der Gottesname, der sonst verwendet wird, vorkommt, sondern es wieder zu Elohim wechselt. so dass uns dieser Text sozusagen wirklich einprägen will, Dort, wo wir Gottes Güte und Großzügigkeit anzweifeln und uns fragen, ob es wirklich gut mit uns meint, da reden wir von einem völlig anderen Gott als den Gott, den uns die Bibel vorstellt. Wo nicht dieser Name eben dieses treuen, liebevollen Bundesgottes vorkommt, sondern dieser generische, allgemeine, ferne Gottesname. Der Gott, der dich gemacht hat, ist ein liebevoller, großzügiger und verschwenderischer Gott, der wirklich dein Bestes im Sinn hat. Und wahres Leben, sagt uns dieser Text, gibt es uns für uns nur in der Gemeinschaft und in der Nähe zu diesem Gott. Er ist es, der den Lebensatem einhaucht, der Leben gibt. Er gibt der Welt dieses Leben. Das ist auch das Bild, das hinter diesen Flüssen steckt, das dort entspringt und alles andere sozusagen bewässert und von dort Leben schenkt. Sodass aus dem Garten Gottes, wo er Gemeinschaft mit uns sucht, Leben in die ganze Welt fließt. Und überall, wo dieses Leben hinkommt, wird aus Chaos Ordnung, aus Finsternis Licht, aus brachem Land ein wunderbarer Garten. Das heißt, das Erste, was dieser Text uns sagen will, ist, dass erfülltes Leben, auch heute noch in unserer Welt, ein Leben ist, das sich von Gott, der es gut mit uns meint, beschenken lässt. Das Zweite ist, dass erfülltes Leben immer ein Leben ist, das von Gott begrenzt ist. In Vers 9 lesen wir, dass in der Mitte dieses Gartens, den Gott angelegt hat, zwei besondere Bäume wachsen. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und dann, ganz zu Ende dieses Textes, in den Versen 16 und 17, sagt Gott Folgendes zum Menschen. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen, von jedem Baum im Garten darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Ich finde das ungemein interessant. Das Genesis 2, den Paradieszustand, also den Zustand menschlichen Lebens in all seiner Fülle, wo alles so war, wie es sein sollte, so beschreibt, dass Gott dem Menschen eine Grenze vorgibt. Gott gibt dem Menschen Freiheit. Wörtlich heißt es in diesem Vers, du darfst essen, du bist frei zu essen von jedem Baum. Aber diese Freiheit ist eine begrenzte Freiheit, denn es geht ein Gebot mit einher. Du darfst nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Nun, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich diesen Vers eben vorgelesen habe. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen, von jedem Baum im Garten darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Sobald du davon isst, wirst du sterben. Ich höre, wenn ich diesen Vers höre, als allererstes und einziges, du darfst nicht. Du wirst sterben. Dass Gott davor nochmal seine Großzügigkeit bekräftigt hat und gesagt hat, du darfst von allem essen, das geht aber ein bisschen unter. Und das weist irgendwie darauf hin, dass wir mit dieser Aussage in uns tief ein tiefes, großes Problem haben. Dass uns von außen Grenzen vorgegeben werden, die wir nicht überschreiten sollen. Das gefällt uns nicht. Und es passt auch nicht mit dem zusammen, was wir unter Freiheit verstehen. Gell? Freiheit, das ist in unserer Kultur die Fähigkeit, selbst entscheiden zu dürfen, wer wir sind, was wir wollen, was uns ausmacht, was uns glücklich macht und was wir machen wollen. Und das ist als Ideal in unserer Kultur unfassbar tief eingegangen, gell? dass mit mehr Wahlfreiheit, mehr freier Entscheidung, mehr selbst entscheiden können, noch mehr Glück und Zufriedenheit folgt. Ich finde immer noch, dass die englische Version des Lieds Let It Go im Filmklassiker Frozen, das so gut wie nichts anderes was zusammenfasst. Da gibt es diese Zeile im englischen Text, im deutschen ist es ein bisschen anders. It is time to see what I can do, to test the limits and break through. No right, no right, no wrong, no rules for me, I am free. Also es ist jetzt Zeit zu schauen, was ich machen kann. Diese Grenzen zu überschreiten und mir zu überlegen, was ich machen will, da durchzubrechen. Kein richtig, kein falsch, keine Regeln für mich, ich bin frei. Freiheit als Grenzenlosigkeit, wo wir selber bestimmen dürfen, was wir tun wollen. Nun, Genesis 1 konfrontiert uns hier ganz am Anfang mit dem Bild von Leben in Fülle im paradiesischen Urzustand mit einem ganz anderen Bild. Wahre Freiheit, sagt dieser Text, wahres erfülltes Leben ist dort, wo Gott uns eine Grenze auflegt. Nicht dort, wo es keine Grenzen gibt, die wir nicht überschreiten sollen. In der Mitte dieses Gartens steht ein Baum, also zwei Bäume, aber ein Baum, der uns daran erinnert, dass Gott uns für unser eigenes Bestes, für Leben in Fülle eine Grenze gesetzt hat. Aber erinnern wir uns an Punkt 1. Was für ein Gott ist das? Es ist ein liebevoller, ein großzügiger Gott, der es gut mit uns meint. Diese Grenze ist deshalb zum Wohl für uns da. Und sie ist Teil von Gottes guten Plan. Darum folgt, wenn wir diese Grenze beschreiten, wenn Adam und Eva davon essen, dann folgt Tod und Zerstörung. Nun, was ist diese Grenze? Was ist das, was Gott uns da verbietet in diesem Text? Du darfst nicht essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Was heißt das? Ich glaube, dass es so zu beschreiben ist. In diesem paradiesischen Urzustand, da gibt Gott uns Freiheit, aber er verbietet uns, selbst für uns entscheiden zu können, was gut und böse ist. Selbst wählen zu können, selbst für uns entscheiden können, was gut für uns ist und was nicht. Selbst bestimmen zu dürfen, wie die Welt funktioniert und unabhängig zu sein von Gott, der das festlegt. Gott ist ein Gott, der uns Leben schenkt und der es wirklich gut mit uns meint. Und deshalb weiß er, was gut für uns ist und was nicht. Und deshalb ist es sein guter Plan, an den wir uns halten und vertrauen sollen, wenn wir erfülltes Leben haben wollen. Man erzählt sich, dass Anfang des 20. Jahrhunderts einmal ein Mann in Amerika mitten in der Prärie auf einer fernen Straße irgendwo auf der Strecke liegen geblieben ist. Das Auto plötzlich kaputt gegangen ist und er liegen geblieben ist. Und der Mann ist ausgestiegen und hat versucht, dieses Auto wieder zum Laufen zu bringen, aber er hat es nicht geschafft. Kurze Zeit später ist ein anderes Auto gekommen, hat das gesehen und ist stehen geblieben. Und ein Mann steigt aus diesem Auto aus, in einem schönen Anzug, eindeutig sehr wohlhabend, der fragt, ob er sich den Motor anschauen darf denn von dem Auto, was da liegen geblieben ist. Und der erste Mann ist ein bisschen skeptisch und sagt, er schaut es aber nicht ganz aus, als würde er sich irgendwie mit Autos auskennen, schaut er aus wie ein Businessman oder was auch immer. Aber er sagt, na gut, bitte, schaden kann es ja nicht. Und kurze Zeit später läuft das Auto wieder. Und der erste Mann fragt, hey, wie kann das sein, was, was hast du gemacht, Wo, woher weißt du, wie dieses Auto funktioniert? Und da soll dieser erste Mann geantwortet haben, mein Name ist Henry Ford. Ich habe dieses Auto designt. Wir sind die Geschöpfe. Er ist der Schöpfer. Er hat sich diese Welt ausgedacht und darum ist es sein Plan, sein Wille, sein Standard, nach dem wir leben sollen, weil er weiß, wie es funktioniert. Aber, und das ist das Entscheidende, gerade in dieser Begrenzung, gerade in dieser Begrenzung unserer individuellen Freiheit ist wahre Erfüllung zu finden. Dort, wo wir Gott Gott sein lassen, und uns ihm unterordnen. Dort entsprechen wir der Ordnung, die er in diese Schöpfung hineingelegt hat. Freiheit durch Begrenzung. Dieses Paradox. Wenn wir aber in diesen Text zurückschauen, dann sehen wir, dass das vor allem eine Glaubenssache ist, sich an dieses Wort Gottes zu halten. Denn wann lebt der Mensch im Garten dieses Gebot Gottes aus? Genau in der Zeit, wo Gott nicht anwesend ist. Denn wir lesen dann später in Genesis 3, Vers 8, dass Gott nicht permanent in diesem Garten da ist, sondern immer wieder vorbeigeschaut hat, um Zeit zu verbringen mit den Menschen. Das bedeutet, der Großteil der Zeit hatte der Mensch da allein im Garten, sich an dieses Gebot Gottes zu halten, in der Abwesenheit Gottes. Und ist das nicht auch irgendwie die Grundessenz von christlichen Glauben in dieser Welt, christlichen Leben in dieser Welt? Auf Gottes Wort vertrauen, nach seinem Plan für unser Leben leben, auch wenn wir Gott nicht sehen. Darauf vertrauen, dass Gott es mit uns gut meint, selbst wenn wir die Gründe für seine Gebote vielleicht gar nicht verstehen können. Sich fernhalten von diesem Baum, ganz einfach, weil Gott sagt, dass wir das tun sollen, selbst wenn uns einige Gründe einfallen, warum es anders vielleicht besser wäre. Akzeptieren, dass uns eine Grenze gesetzt wird, von denen wir glauben müssen, dass sie gut für uns ist und Gott sie nicht willkürlich gezogen hat, sondern für unser Bestes. Leider fällt uns das oft echt schwer, oder? Und eines der Hauptprobleme dabei ist, glaube ich, dass wir Gottes Großzügigkeit misstrauen. Dass wir nicht glauben, dass dieser Gott es wirklich gut mit uns meint. Dass er dieser verschwenderische, uns beschenkende Gott ist, den Genesis 1 uns vorstellt. Denn wenn ich wirklich davon überzeugt wäre, dass er mir mit Gutem überschütten will, dass er mir nichts vorenthalten will, sondern mein Wohl im Blick hat, dann fällt es mir auch leichter, ihm zu vertrauen. Aber genau an dieser Stelle greift dann diese Schlange an, in Kapitel 3 mit dem Zweifel, ob Gott es denn wirklich gut meint mit dem Versprechen, dass er uns was vorenthält und wahres Leben, wahre Erfüllung genau dort zu finden ist, wo Gott uns eigentlich diese Grenze gezogen hat, bei dem, was er uns verboten hat. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, da gab es einen Schotten namens Gregor MacGregor Und dieser Gregor MacGregor ist in der Londoner High Society aufgetreten am Anfang des 19. Jahrhunderts und hat behauptet, ein bisher unentdecktes Stück Land in Zentralamerika gefunden zu haben. Poyes hieß dieses Land. Und er hat gesagt, dieses Land ist ein wahres Paradies. Und er hat abenteuerliche Geschichten erzählt, wie er das entdeckt hat und dann mit den Ureinwohnern sich angefreundet hat und zum Herrn da gemacht wurde und deshalb der König über dieses Land geworden ist. Und dieses Land ist reich an Rohstoffen und an Gold und an Schätzen. Und jetzt müsste man investieren. Jetzt müsste man investieren und anlegen in dieses Land, damit man das heben kon dieses fördern konnte. Und er hat sogar einen Reiseführer herausgegeben mit Zeichnungen, so wie er das dies in diesem Land dort ausgesehen hat. Hat Anleihen verkauft, Grundstücke dort verkauft und Schiffstickets für Siedler, die dort hinziehen wollten. Und hat damit ein wahres Vermögen gemacht. 240 Leute sind hoffnungsvoll dorthin gesegelt. Das Problem war, es war alles erlogen. Das war eine, eine Sumpflandschaft, wo überhaupt nichts da war. Es war Stechmücken und die Siedler sind fast alle gestorben dort. Dieses Land gab es gar nicht. Und der sogenannte poyais betrug könnt ihr googeln, ging als einer der größten und berühmtesten Finanzbetruge in die Geschichte ein. Was der Teufel hier dann mit Adam und Eva in Kapitel 3 macht, ist nichts anderes. Das Versprechen, wahre Erfüllung jenseits der Grenzen zu finden, die ein Leben im Gehorsam auf Gottes Gebote ausmacht, ist genau das. Ein Betrug. Ein Scam. Aber Adam und Eva fallen darauf rein. Genau wie wir auch. Und der Effekt davon ist, dass wir die Grenze in die Mitte dieses Gartens, die Gott uns gezogen hat, überschreiten. Und so steht dann im Zentrum unseres Lebens, im Zentrum unseres Gartens, nicht mehr das Wort Gottes, auf das wir im Glauben vertrauen, sondern wir selbst. Wir werden, wie Gott heißt es dann später, in dem Sinn, dass wir nun selbst im Zentrum unseres Lebens stehen, selbst entscheiden, wo es lang geht, selbst bestimmen wollen, aber damit gleichzeitig Gott selbst die Quelle allen Lebens an den Rand verbannen. Aber in diesem Leben, wo wir selbst als Quelle des Lebens für uns fungieren müssen, ohne dass wir das wirklich können, finden wir nicht Leben, sondern Tod. Und die Geschichte erzählt dann später, wie Adam und Eva verbannt werden aus dem Paradies und den Zugang zum Baum des Lebens verlieren. Und als Folge dessen ist dieses Leben, das Genesis 1 und 2 präsentieren, genau nicht mehr das Leben, das wir tagtäglich erleben. Wir sind nicht mehr in Eden. Sondern unsere Welt ist voll Chaos und Zerstörung. Und deshalb gibt es diesen Graben zwischen der Welt, die diese Texte da am Anfang malen und unserem alltäglichen Erlebens. Und unsere Mitte des Gartens, die Mitte unseres Lebens, bleibt leer. Der Zugang zur Gemeinschaft mit Gott, zum Baum des Lebens, zur Quelle des Lebens ist weg. Und wir alle suchen seitdem das Loch in der Mitte unseres Lebens, in der Mitte unseres Gartens mit irgendwas zu stopfen und zu füllen, mit was anderem zu füllen, was uns Leben und Erfüllung gibt. Es gibt einen deutschen Film von Matthias Schweighöfer vor ein paar Jahren, 100 Dinge heißt er, der, der der illustriert das ganz gut. Und da fasst der Hauptcharakter dann am Ende des Filmes die Botschaft dieses Filmes gut zusammen. Er sagt dann, Zitat, wir alle haben ein Loch in unserer Seele und wir alle hoffen, dass es irgendwas wieder ganz macht. Geld, Aufmerksamkeit, Anerkennung, irgendeine Sache, irgendein Mensch. Ja, vielleicht ist das Bullshit. Vielleicht müssen wir einfach kapieren, dass wir ewig unfertig sein werden. Zitat Ende. Was ist das bei dir? Was ist die Mitte deines Gartens, deines Lebens, wo du Leben suchst. Das Problem ist, all diese Dinge können uns nicht das geben, was uns die Gegenwart Gottes, die Quelle des Lebens gibt. Und so spricht Gott an einer anderen Stelle durch den Propheten Jeremia dann zum Volk Israel, die genau das versucht haben und woanders Leben gesucht haben. Mich, die Quelle haben sie verlassen. Dabei fließt aus mir Wasser, das Leben schenkt. Dafür haben sie sich Zisternen gegraben, die Risse haben und kein Wasser halten können. Ein interessantes Detail in unserem Text hier ist, dass wir den geografischen Ort, an dem dieser Garten liegt, der uns in den Versen 10 bis 14 da beschrieben wird, nicht mehr festmachen können. Von diesen vier Flüssen, die da beschrieben werden, in Versen 10 bis 14, kennen wir heute nur noch zwei, Euphrat und Tigris. Pishon und Gihon sagen uns nicht, und es ist unmöglich, das irgendwie genau festzumachen, wo das gewesen ist. Und so können wir diese Gegend von Eden, diese Gegend, die dieses, dieser Text so beschreibt, mit Euphrat und Tigris so ein bisschen festmachen, da in Mesopotamien. Aber den genauen Punkt, wo dieser Garten gewesen sein sollte, der bleibt uns vorenthalten. Der genaue Anknüpfungspunkt, wo dieser Garten auf dieser Erde gewesen sein soll, entzieht sich uns und ist unerreichbar für uns. Und dieses Gefühl von, okay, da ist irgendwas... Aber es entzieht sich mir doch immer wieder. Ich glaube, das prägt uns tief in uns alle. Irgendwie liegt in allen von uns diese Sehnsucht nach diesem Urzustand, der am Beginn der Menschheit gewesen ist. Nach wirklich erfülltem Leben in einer Welt ohne Tod und Zerstörung drinnen. J.R.R. R. Tolkien, der berühmte englische Autor und Christ, hat das mal folgendermaßen zusammengefasst in einem Brief an seinen Sohn. Wir alle sehnen uns nach Eden und wir erhaschen immer wieder flüchtige Blicke davon. Unser ganzes Wesen in seiner besten und ursprünglichsten, in seiner sanftmütigsten und menschlichsten Form ist immer noch in dem Gefühl gebadet, im Exil zu sein. Das ist der Grund, warum wir Fantasy-Geschichten so lieben, schreibt er dann später in einem Essay. Weil sie Dinge in uns anstoßen, die uns alle betreffen. Weil sie auf die Geschichte hinter allen Geschichten anspielen, die tiefe Sehnsucht in unseren Herzen nach dieser Welt, die eines Tages, die einmal gewesen ist, wie Gott sie sich einst gedacht hat aber die uns verloren gegangen ist, dadurch, dass Adam und Eva und wir alle Gott misstrauen und der Lüge glauben, dass er es nicht gut mit uns meint. Und dass seine Grenzen für unser Leben, unser Leben einschränken und uns etwas vorenthalten. Leben wie in Eden, erfülltes Leben, ist ein Leben, das beschenkt ist von Gott und das begrenzt ist von Gott. Das Letzte und das, mit dem ich schließen möchte, ist, dass erfülltes Leben ein Leben ist, das berufen ist von Gott. Gott hat den Menschen damals nicht in diesen Garten gesetzt, damit dieser auf der faulen Haut liegt und einfach nichts macht. Der Alex hat letzte Woche schon über die Rolle von Arbeit gesprochen, die keine Folge des Sündenfalls ist, sondern zur guten Ordnung der Schöpfung gehört. Für, für erfülltes menschliches Leben ist es ungemein wichtig, eine Aufgabe zu haben. Gell? Diese Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, nachzukommen. Und da heißt es in Genesis 2,15, Gott, der Herr, nahm den Menschen und brachte ihn in den Garten. Er sollte ihn bearbeiten und bewahren. Und weil der Alex letzte Woche schon viel über Arbeit und den Wert und die Würde von Arbeit gesprochen hat, werde ich darauf jetzt nicht mehr eingehen. Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt hinweisen. Diese beiden Begriffe, bebauen und bewahren, kommen im Alten Testament extrem viel vor. Und zwar fast immer werden sie für die Arbeit verwendet, die die Leviten am Tempel oder an der Stiftshütte tun. Die Leviten, das sind die, der eine Stamm Israels, der dafür auserwählt wurde, sozusagen den Priesterdienst zu versehen. Überhaupt finden sich in diesem Kapitel Genesis 2 ganz, ganz viele Parallelen zu den Berichten von dem, der Planung und der Erbauung der Stiftshütte und Elemente von Tempelsymbolik. Im damaligen antiken Kontext standen Flüsse und ein Garten mit Edelsteinen und Gold. Das war immer rund um Tempel herum. Die Gegenwart Gottes ist dort. Und umgekehrt, wenn du die Berichte zum Bau der Stiftshütte und der Tempelgestaltung in Arte liest, dann begegnen auch ganz viele Parallelen zu diesen Texten, Genesis 1 und 2. Zum Beispiel kannst du nachlesen in Leviticus und so weiter. Ich weiß nicht, sonderlich spannend, aber in diesem Fall theologisch wichtig. Ganz viele Parallelen zur Schöpfung und zum Garten Gottes in diesen Berichten von der Stiftshütte und vom Tempel. Warum? In Eden lebte der Mensch in Gemeinschaft mit Gott und er hatte erfülltes Leben, wahres erfülltes Leben aus der Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Aber diese Gemeinschaft haben wir Menschen verworfen, weil wir Gott misstrauen und uns nicht von ihm begrenzen haben lassen wollen. Wir wollen unabhängig sein. Aber in diesem Drang nach falsch verstandener Freiheit haben wir das wertvollste verloren, das wir hatten. Den Zugang zur Gegenwart Gottes. Die Gemeinschaft mit Gott als Quelle des Lebens. Aber ab Genesis 3, Vers 8 erzählt uns die Bibel, die Geschichte, wie Gott uns nachgeht. Das geht mit der Frage, Adam, wo bist du? In Genesis 3, Vers 8 los. Und zieht sich von da an durch die ganze Bibel. Die Geschichte, wie Gott seinen guten Plan, den er für uns hat, nicht wegen unserem Versagen wegwirft, sondern in seiner Liebe einen Weg schafft, wie wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Wie wir wieder in seiner Gegenwart volles ewiges Leben haben können. Und in der Stiftshütte und im Tempel ist Gott zum allerersten Mal wieder gegenwärtig unter seinem Volk unter dem von ihm auserwählten Volk Israel. Daher diese eden -Symbolik. Gemeinschaft mit Gott ist wieder möglich, unter großen Auflagen. Niemand kann in seine Gegenwart treten, außer dem Hohepriester einmal jährlich, nachdem er Opfer darbringt, weil unsere Sünde, unsere Scheitern, unser böses Herz Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott unmöglich macht. Aber wenn man diese, die Bibel weiter liest, dann wird dann deutlich, dass all dieser Opferkult um die Stiftshütte und den Tempel herum eigentlich nur ein Bild ist, um uns auf das größte Ereignis vorzubereiten, das es in dieser Welt je gab. Das Ereignis, das sogar unsere Zeiteinteilung in Vorher und Nachher geteilt hat. Denn eines Tages steht außerhalb von Jerusalem wieder ein Baum. Und auch dieser Baum ist ein Baum des Lebens, aber es hängt keine Frucht dran, sondern ein Mann, Jesus selbst. Derjenige, wie wir vor zwei Wochen gehört haben, der das vollständige Ebenbild Gottes ist, der die herrliche Gegenwart Gottes in diese Welt hineinbringt und so wie es dann in Johannes 1 heißt, unter uns wohnt in Anspielung auf die Stiftshütte. Jesus hängt an diesem Baum und stirbt. Aber als er stirbt, was passiert dann? Der dicke Vorhang, der das Allerheiligste im Tempel abgetrennt hat, dort, wo die Gegenwart Gottes war, der das unzulänglich gemacht hat, der reißt durch. Als Jesus stirbt, reißt dieser Vorhang, der die Gegenwart Gottes trennt von seinem Volk, durch. Und der Hebräerbrief erklärt dann, was das bedeutet. Durch das Blut, das Jesus als Opfer dargebracht hat, haben wir freien Zugang zum Heiligtum. Er hat uns einen neuen Weg eröffnet, der zum Leben führt. Dieser Weg führt durch den Vorhang hindurch. Und zwar dadurch, dass er Mensch geworden ist. Durch Jesu Tod kann der Mensch wieder in die Gegenwart Gottes treten. Aber es geht dann noch weiter. In den letzten Monaten haben wir uns mit der Apostelgeschichte auseinandergesetzt, gell? Und wir haben gelesen, wie Jesus auferstanden ist von den Toten, wieder aufgefahren ist in den Himmel, weil er die Quelle des Lebens, Gott selbst nicht vom Tod gehalten werden konnte. Und er damit die Macht über den Tod bricht. Und Jesus kehrt zurück zum Vater, aber er schickt uns seinen Geist, der in uns lebt. Wie Gott uns in Genesis 2 seinen Lebensatem gegeben hat, bekommen nun alle, die Jesus nachfolgen, seinen Geist, der in uns lebt. Sodass die Gegenwart Gottes wieder mitten in uns wohnt, in uns drinnen. Und dieser Geist wird als eine Anzahlung bezeichnet in der Bibel. Als ein Vorgeschmack auf die neue Welt, die Gott eines Tages schaffen wird. Und diese neue Welt beschreibt die Offenbarung am Ende der Bibel dann folgendermaßen. Der Engel zeigte mir einen Fluss mit dem Wasser des Lebens. Der Fluss war klar wie Kristall und entsprang dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten zwischen der Hauptstraße und dem Fluss und an dessen beiden Ufern wachsen Bäume des Lebens. Die Bäume tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie Früchte hervor. Und die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Es wird nichts mehr geben, das unter einem Fluch steht, der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Und auch hier wieder gell, dieselben Symbole. Fluss, Bäume des Lebens, Gegenwart Gottes. Und wenn du diese Texte uns in der Offenbarung noch liest, Edelsteine und Gold und alles mögliche, genau diese gleichen Symbole, die in Eden, im Tempel und dann in der Gegenwart Gottes, wo Gott in der neuen Schöpfung Gemeinschaft mit uns hat, da sind. Das wird eines Tages Realität sein. Jesus wird wiederkommen und wir werden mit ihm in einer neuen Schöpfung in seiner Gegenwart leben. Aber bis dahin hast du als Nachfolger Jesu die Aufgabe, die Gegenwart Gottes, die in dir lebt, in diese zerbrochene Welt jenseits von Eden zu tragen. Die Menschen um dich herum tragen alle diese Sehnsucht in sich, nach diesem Ursprungszustand, ob sie es benennen können oder nicht, nach dem Eden, das einmal war. Wir alle haben dieses Loch in uns, das nur die Gegenwart Gottes in unserem Leben füllen kann. Und als Nachfolger Jesu hast du die Gegenwart Gottes in dir, wo du, in, wo du hingehst, geht Gott mit. Und du bist berufen, dazu diese Gegenwart in diese Welt hinauszutragen. In eine Welt, die sich nach Heilung sehnt, nach Barmherzigkeit, nach Frieden, bist du berufen, ein Leben in der Gegenwart Gottes zu führen. Ein Leben wie in Eden. Und zwar in deinem ganz normalen Alltag. Dieser Eden-Lebensstil, zu dem du berufen bist, der spielt sie nicht in der Kirche ab, spielt sie nicht in der Gemeinde ab, sondern in deinem Beruf, in deiner Familie, im Sportverein, beim Einkaufen, wo auch immer. Egal, was du arbeitest, ob du Investmentbanker, Schuster oder Haushaltshilfe oder Lehrerin bist. Und was zeichnet diesen Lebensstil aus? Es ist ein Lebensstil, der Leben als Geschenk Gottes wahrnimmt. Alles Leben, das Gott gibt. Die Schöpfung und die Mitmenschen darin. Alle Schönheit und Kreativität. Ein Lebensstil, der seine Liebe zu seiner Schöpfung widerspiegelt. Ein Lebensstil, bei dem nicht der persönliche Vorteil, sondern das Wohl des anderen im Zentrum steht. Ein Lebensstil, wo nicht diejenigen Beachtung finden, die anerkannt und mächtig sind, sondern die, die übersehen werden und belächelt werden. Ein Lebensstil, der nach Frieden, nach Heilung, nach Freude, nach Barmherzigkeit strebt. Kurz zusammengefasst, ein Lebensstil, der dem Leben Jesu nacheifert. Das ist deine Berufung als Nachfolger Jesu. Und deshalb, liebe Freunde, lasst uns danach streben, dass wir in unserem Alltag so ein Leben führen, dass nach diesen Grundsätzen lebt, die Gott hier ganz am Anfang in Genesis 2 in die Schöpfung hineingelegt hat in Gemeinschaft mit dem großzügigen Gott, der uns Leben schenkt, der uns Liebe gibt, alles, was wir brauchen, im Glauben und Vertrauen auf sein gutes Wort, weil wir wissen dürfen, dass dieser Gott unser Leben mit seinen Geboten begrenzt, nicht weil er uns was vorenthalten will, sondern weil er es gut mit uns meint und im Ausleben dieser Berufung, die Gott dir für deinen Alltag gibt, ihm und deinen Mitmenschen so zu dienen, um seine Gegenwart in diese Welt jenseits von Eden hineinzutragen. Amen.